0: Välkomna till Beroendepodden. Det här är avsnitt två och mitt namn är Anneli Ståhl. Jag vill starta med att tacka alla er som lyssnade på första avsnittet där jag delade med mig lite om vad Beroendepodden är och om min egen historia, min livestory. story. Tack så jättemycket och till alla er som skrev efteråt. Det värmer enormt mycket i mitt hjärta. Jag har, ja, för alla era fina ord Så, vad är beroendepodden? Beroendepodden är en podcast om olika sorters beroende missbruk med beroende av psykisk ohälsa Jag som håller i beroendepodden är själv självklart en beroende människa Och min huvuddrag är alkohol Jag lever eh, nykter sedan eh, snart åtta år tillbaka eh, Som nykter alkoholist då, då. Och som sagt, vill ni höra min historia så lyssnar ni på avsnitt ett. Jag har skapat denna podd med förhoppningar om att den förhoppningsvis kan inspirera en eller fler människor till ett bättre liv. Jag kommer att intervjua människor som lever i tillfrisknande som har tagit sig ur ett beroende, missbruk eller ett medberoende. Och vi kommer att prata om psykisk ohälsa och vart man kan vända sig. Kolla jättegärna in hemsidan beroendepodden.com. Där står det står hur man kan stötta detta projekt. Men sedan är även tanken att bygga upp den hemsidan så att ni som lyssnar vet vart ni kan vända er om ni har behov. Man kan också använda sig till Flatenloppet, som är ett löplopp på 5,6 km den 17 september, som också stöttar detta projekt. Så det fl finns flera olika sätt att äh, ja, stötta projektet ifall man tycker att den här podden behövs. Äh, men nu vill jag släppa in dagens först. Gäst är Beroendepoddens första gäst Som är den fantastiska kvinnan Lisa Jag är så otroligt tacksam över att, att Fått chansen att träffa denna kvinna Och tagit del av hennes historia Lisa har en bakgrund med ett djupt heroinmissbruk Så vad var det som hände? Hur hamnade hon där? Hur kunde det gå så långt? Och hur kom hon ur det? Lisa kommer dela med sig om sin resa, hur det var, vad som hände och hur det nu är. Ja, jag stannar där och så tycker jag att vi lyssnar på Lisa istället. Hej och välkommen hit Lisa. Vad kul att ha dig här.
1: Tack så jättemycket Anneli. Jättekul att få vara här och få dela med mig av min historia.
0: Ja, Eh, exakt, eh, vi ska ju få höra på hur det har varit för dig och vad som händer och hur det ser ut idag liksom. och, um, Du får gärna börja berätta lite mer. vem är du, hur gammal är du, har du barn, hur ser det ut? Mm. Eh, jag heter då Lisa och är
1: 37 år och jag är en fyrabarnsmamma mm. kan du tänka dig. Ah, nej. Jag har en son som är tio, en dotter som snart är sju. Och så en son som är fyra och en till son som är tre. Så det är full rulle hela tiden. Mm. Och så har jag ju då ett, jag jobbar på restaurang. Mm. Och har en massa andra projekt vid sidan om jag håller på med. Mm. Så det är jag idag. Mm. Jag kommer ifrån en oerhört trasig familj i min barndom. Mm. Och har vuxit upp med mycket dysfunktionella beteenden runt omkring mig.
0: Vart, vart växte du upp någonstans?
1: Jag växte upp i Flemingsberg mm. i Huddinge kommun. Jag föddes 1978 mm. och hade en mamma som var missbrukare och en pappa som var missbrukare. Och när jag föddes hade jag en bror, men jag fick fyra syskon till efter mm. det. Mm. Så det är där vi har vuxit upp hela tiden. Vi har bott i samma lägenhet i alla, alla år. Aldrig flyttat. Mm.
0: Så det är Flemingsberg som är mitt hjärta då. Mm. Där är hemma. Det, är där det, det var där jag börjar. Ja. Vill du berätta lite om hur, hur, hur var det var när du växte upp? Jo, eh, det är ganska nyligen som jag har börjat komma ihåg
1: min barndom. Jag har ju haft ett svart hål under tolv år i mitt barndom. I, i, alla mina, i, liksom, i vuxenlivet så har jag aldrig kunnat berätta hur det har sett ut. För jag har inte kommit ihåg. Jag har förstått nu att jag har förträngt för det har varit så mycket trauma. Men min mamma har ju druckit väldigt mycket alkohol.
0: Mm.
1: Tagit väldigt mycket smärtstillande tabletter I alla år, alltså hela tiden. Jag tror inte jag har sett henne nykter eller drogfri en enda gång faktiskt. Än idag. Mm. Och sen hade jag då en pappa som var väldigt medberoende och arbetsnarkoman. Och hans sätt att hantera det var ju förmodligen att jobba hela tiden. Mm. Så att vi, vi barn har ju vuxit upp och varit väldigt ensamma. Det har varit väldigt kärlekslöst. Det har varit mycket gap och skrik. Det har varit trasigt. Det har varit vissa dagar när vi inte fick mat. Mm. Vi har fått ta hand om oss själva. Vi har inte fått åka på de här utflykterna som andra barn får göra. Vi har, jag har inte fått några gränser. Jag har fått komma och gå som jag vill. Mm. Ja, men väldigt dysfunktionellt helt enkelt. Oerhört trasigt. Jag har väldigt svårt att berätta så här, direkta minnen. Mm. Men känslan är ju att jag har varit väldigt ensam mm. och fått klara mig själv. Och, och inte haft någon som har väglätt mig i livet. Och gett mig mina basbehov som ett barn behöver. Mm. Vilket då har lett till att jag har blivit ett vuxet barn som vuxen. Mm. Helt
0: enkelt. Men hur gick skolan? Skolan gick ju bra.
1: Ja. Just för att skolan var ju min... Det var ju min trygghet när jag kom till skolan så kändes det ju som att jag blev sedd och hörd som jag inte blev hemma. Där var det ju någon som sa hej till mig. Där var det någon som blev glad över att se mig så att jag tyckte jättemycket om skolan och skolan var också eh, En av mina överlevnadsstrategier som barn Det var att prestera bra mm. För att jag fick inte bekräftelse och kärlek För den jag var som person utan mina föräldrar. Så att jag började prestera bra. För jag trodde och tänkte förmodligen som barn då. Att om jag gör bra ifrån mig på andra sätt. Får bra betyg. Hjälper till att städa. Går till skolan varje dag. Gör alla läxor. Då kommer jag bli älskad. Då kommer mm. jag bli omtyckt. Då kommer jag få den där kärleken. Som jag bara ville ha hela tiden. Så skolan gick bra. Alltså jag hade höga betyg redan från klass 1. Mm. Och var en riktigt riktig plugghäst. För att... Ja, men jag ville ju, vill ju så gärna bli älskad och om jag gör bra ifrån mig så kanske, kanske, kanske någon tycker om mig på riktigt. Mm. Så skolan gick bra. Jag var alltid där mm. och tyckte om att gå dit. Eh, och jag hade väldigt svårt för när jag skulle gå hem. Då, var, då kom ju hela den där ångesten. För i skolan så kunde jag släppa det som var hemma. Där fick jag låtsas att allting var bra.
0: Mm. Det var min tillflykt kan man säga. Så det gick bra. Ja. Vad hände sen då? Du, när flyttade du hemifrån? Ja.
1: Ja, först kommer vi upp till tonåren då mm. och då när jag är 13 så hittar jag alkohol mm. och provar och vi var ett tjejgäng på tre tjejer som alltid hängde med varandra. Så att när jag var 13 så hittade jag alkoholen första gången och då började vi väl dricka lite grann så här, någon helg då och då. Men det som blev, som var jobbigt i mina tonår, det var att jag hittade också killar. Mm. Och jag började använda sex som ett substitut för kärlek. Mm. Eh, och började flörta med allt och alla och gav mig själv till väldigt många män. Eller pojkar, killar, vad jag nu ska kalla det när man är 13-14. Mm. För att bli älskad. Och jag kunde inte skilja på kärlek eller sex. För mig var det, om, om någon... Om jag hade sex med någon, då skulle vi gifta oss och skaffa barn mm. dagen efter. Lite så var det. Och jag var väldigt klängig. Så såg det ut i min tonår att jag träffade mycket olika killar. Jag drack lite då och då. Jag började snatta lite i affärer. Allt som kunde ge mig någon form av kick liksom. Mm. Men samtidigt så skötte jag ändå skolan alltid väldigt bra. Jag har gått ut alla skolor. Jag har gått med väldigt höga betyg. Och det är ju det här att jag då har presterat. Mm. För det har gett mig mitt egen värde. Är, gör jag bra saker då är jag bra. Mm. Har jag då tänkt. Och sen flyttar jag hemifrån. Eh, när jag är 18. Flyttar jag och en tjejkompis till en lägenhet i Kärrtorp. Ja. Vår <laughs> första lägenhet. Ja. Eh, och börjar jobba på McDonalds. Mm. Eh, och där någonstans... Så kan jag se idag att mitt liv började spåra ännu mer. Eh, mina föräldrar var ju jätteaktiva aktiva fortfarande. Eh, kontakten med dem bröts lite till. Eh, jag vände mig till dem när jag behövde pengar eller så. Eh, och när jag var 19 så träffade jag en kille på jobbet på McDonalds. Mm. Eh, som jag då blev tillsammans med. Eh, som... Ja, rent krast psykiskt misshandlade mig under tre års tid, dagligen, mm. där jag blev nedtryckt. Jag fick höra hur dum i huvudet jag var, hur ful jag var, hur odul jag var, att det var ingen annan som ville ha mig. Han såg till att jag slutade jobba, jag träffade inga vänner, jag bröt med min familj, alltså jag, det var liksom jag och han i allt. Jag flyttade hem till honom och levde jätte, jätte isolerat mm. med honom. Eh, och där började jag må ännu ännu sämre. Och eh, det var också där som mina riktiga första självmordstankar eh, kom till, till liv i hjärnan. Och jag orkade liksom inte leva så. Men då hittade jag också drogerna. Okay. Och det var då jag hittade haschet. Mm. Jag började ju röka hasch då när jag var 20 eller 21. Jag kommer inte riktigt ihåg mm. Och då var det en barndomskompis till mig som jag stötte på någonstans någon gång. Jag kommer inte riktigt ihåg var och när och hur. Men så frågade om jag ville prova. Absolut, tänkte jag. Jag provar allt en gång. Sån är jag. Mm. Och jag hittade hem. Alltså det, var, det var allt jag hade letat efter hela livet, känns det som. Det var som att allting jobbigt bara försvann. Det var, det var min grej, helt enkelt. Mm. Det var jag och harset efter det. Och jag började röka varje dag, hela tiden. För det gjorde att jag klarade av min odrägliga livssituation med den här mannen jag levde med. Mm. Och den här dåliga självkänslan jag hade. Jag slapp liksom känna och vara i det. Jag kunde få vara någon annanstans. Det kunde få bli lite lugnt i huvudet ibland. Mm. Och tack vare haschet så kunde jag också lämna den här mannen efter ett år. Efter ett års rökande så valde jag att skaffa mig en egen lägenhet och lämnade honom. Mm. Men då eskalerade också rökandet självklart. Och då, ja, då började jag söka mig till drogmänniskor. Människor som hade det jag ville ha. Droger och kriminalitet. Och jag provade lite extasi, jag provade amfetamin. Jag provade lugnande tabletter. Men jag provade nog allt någon mm. gång då och då. Men det var ingenting som fastnade så. Sen hittade jag, efter ett och ett halvt år ungefär, så hittade jag Valium. Mm. Och det tyckte jag verkligen om. För det stängde jag av allting. Mm. Men det gjorde också att jag mådde mycket, mycket sämre när jag inte hade dem. För att jag hade dem inte så ofta. Mm. Och i en destruktiv tid där, jag tror att det var... Ja, någon, en, två månader efter att jag hade lämnat den här killen eh, som jag kände bara att nu orkar inte jag leva någon mer, nu orkar inte jag det här, nu får det vara bra mm. så då drack jag en hel del sprit, då var jag 21 och tog några valium och så ringde jag till min bästa kompis och sa att nu tar jag livet av mig idag förstår jag att det var ett rop på hjälp då så tror jag att jag trodde att det skulle hända men då kommer hon hem till mig i alla fall och eh, jag hade inte låst dörren heller som hon kom in. Jag ville ju någonstans att någon skulle bara höra mig, se mig, hjälpa mig. Mm. Så då hamnar jag på Huddinge sjukhus på psykeavdelningen. Och där kommer det in en kvinna från avgiftningen och tycker att jag ska gå in på avgiftningen och avgiftas från mm. de droger jag håller på med. Och jag, vilsen, 21 Ingen liksom tillhörighet någonstans Absolut, jag, jag följer med Jag gjorde som alla andra sa Bara för att få, få vara en del av någonting mm. Hela tiden Så jag går in på den avgiftningen Och där träffar jag en 20 år äldre man Som jag blir tokkär i Jag blir ju blixtförälskad På en gång mm. Det är då en 20 år äldre man Som håller på med heroin och han är där inne för att tända av från heroinet. Mm. Och det var ju mitt livskärlek. det var ju drömmen. Min kärlek skulle ju göra honom drogfri och hans kärlek skulle göra mig drogfri. Jag kan tänka mig att det är ganska klassiskt. Mm. Liksom, vår kärlek ska rädda världen och oss själva ungefär. Mm. Så jag är väl där inne kanske sju dagar eller någonting och sen skriver han ut sig. För att han orkar inte vara där ännu mer. Och jag följer med. Och då, samma dag, flyttade han in till mig. Jag hade en liten etta i Flemingsberg, som jag då skaffade när jag lämnade den destruktiva relationen bakom mig. Så han flyttar in där, och då, redan första kvällen, han kommer dit, så frågar jag honom, för då ska han ta sina droger, vilket är heroin. Och då frågar jag honom rakt ut, ja, kan jag få prova? Jag vill också prova. Och han är lite tveksam, sådär, men ska du verkligen? Ja, men jag vill och sen den dagen så, så blev jag heronist mm. det var, jag hittade hem det var känslan jag hade när jag hittade hashet känslan i heroinet var väl ungefär tusen gånger starkare mm. det var alla mina behov och känslor det bara dog, det bara tystades ner det var ja men det var så skönt, tyckte jag då att få slippa känna tänka, vara vilsen inte få tillhöra något inte få ha kärlek. Alltså det snurrade så mycket i mitt huvud över allt som jag saknade. Och allt skit som jag hade levt i livet. Det fick jag äntligen tyst på med heroinet. Så att jag körde igång på en gång där också. Dagligen. Mm. Redan efter första dagen. Det var full rulle. Mm. Och det var liksom inget trevligt. Det, nej. det var väl mysigt där tre, fyra månader. Tills jag förstod att jag var beroende av det och att jag var tvungen att ha det varje dag. Och det är en ganska dyr drog. Mm. Så det krävs ju ganska mycket kriminalitet för att kunna försörja ett heroinbissbruk. Mm. Vilket ledde till ja, rån, misshandel på andra människor. Jag stal pengar från min familj, mina nära och kära. Alltså allt jag kunde för att få pengar, det gjorde jag. Och jag har ju någonstans alltid tyckt att jag inte, ja men jag sålde i alla fall aldrig min egen kropp, mm. har jag många gånger inte intalat mig själv när jag var i missbruk. Men det gjorde jag ju ändå, för att jag träffade ju människor som, som sålde droger och så hade jag ju sex med dem och så fick jag ju droger som tack för hjälpen ungefär, mm. eller i utbyte, men jag såg det inte så. Utan jag såg det mer som att nej men jag har hämta droger. Sen vad jag gör för att få de där drogerna, det gills inte. Det räknas inte. För jag går inte på gatan så där öppet som, som jag har hört och sett andra göra. Jag, var ju alltid, jag skulle ju alltid vara lite bättre än alla andra. Det mm. var ju så stor skam att leva på det sättet. Och mitt heroinmissbruk, det tog ju från mig hela mitt liv. Jag hade ju ändå jobb och lägenhet. Och jag hade mina syskon och min familj och vänner. Och... Jag hade ju ändå någon form av chans till ett värdigt liv tills heroinet kom in för det, och det tog jag överallt det var ju, ju min bästa vän det gick ju fort tills jag förlorade lägenheten för jag betalade inte hyran jag blev ju av med jobbet, jag kunde inte sköta ett jobb mm. det var ju viktigare att vara hemma och dra ner mig mm. och så förlorade jag ju lägenheten på köpet jag förlorade min familj. De tog avstånd De ville inte ha med mig att göra. För när jag kom dit så snodde jag deras pengar, saker, klockor, bankomatkort, Allt du kan tänka dig som var av värde som jag kunde byta till med droger för. Det tog jag ifrån dem. Jag förstod inte alls vad jag gjorde för fel. Men vadå? Jag behöver ju de där drogerna, tyckte jag då. Ja, men så Jag förlorade ju allting på drogerna och det slutade ju med att jag ja, sov hos, hos olika män. För att ha någonstans att sova. Jag kunde också sova i trappuppgångar.
0: Hade relationen med dig och han tagit slut då? Eller? Ah, vi hade någon form av relation. Men han var ju
1: så upptagen med att fixa sina droger. Och mm. sälja och var, liksom, flänga på sitt håll. Och jag var ju så upptagen med att fixa mina droger. Och ja, var med fixa mina grejer på mitt håll. För någonting som jag har levt med i hela mitt liv. Som jag idag kan förstå också hade en avgörande roll i mitt missbruk det är ju min skam mm. jag skämdes ju för att tala om eller fråga min relation då han jag började med heroinet med men kan jag få droger av dig för att jag behöver jag mår inte bra jag kunde inte göra det för det var så stor skam för mig och inte kunna fixa drogerna själv så jag smusslade ju mycket jag kunde inte vara med honom på dagarna, jag kunde inte hänga med honom, för jag var tvungen att fixa mitt, jag klarar mig själv, jag kan själv. Mm. Det har ju varit något som har varit väldigt genomgående i mitt liv. Jag kan själv, och, och roten till det, det är ju min skam. Mm. Över att jag inte duger, att jag inte kan, att jag inte har rätt att fråga eller be om hjälp eller vad det nu är. Så vi hade väl någon form av relation, men inte så där som en, som en parrelation ska se ut. Mm. Eh, och efter ett år med honom, från och till, eller vad jag ska säga, så fick jag mitt första LVM. Mm. Då var det min, om det var min bror och min mamma tror jag, som hade ringt till socialkontoret och Ja men anmält en oro för mig och att jag inte kommer överleva och sådär. Så då kom polisen och knacka på hos den killen jag var hos då. Mm. Eh, hur de visste det, det har jag ingen aning om. Men det är väl skitsamma. Eh, och då hamnade jag på mitt första LVM. Då fick jag åka till Örebro. På en inlåst eh, ja, institution. Och fick vara där i sex månader. Mm. Eh, och gå runt i korridorer i princip. Eh, och jag hade ju ingen som helst motivation till att bli drogfri. Jag ville ju inte det. Det är ju tanken med ett LVM.
0: Ja, jag tänkte fråga. Jag kände ju inte liksom där att nej, men, hur hamnade jag här? Liksom, fick du inte en... Eller?
1: Jag tror inte att jag fick det för att jag var inte, jag var inte redo att sluta. Mm. Jag, jag var nog mest bara arg för att jag hade hamnat där och jag tyckte att min, mina syskon eller min familj hade förstört för mig och sett kroppen för mig och ville jävlas med mig. Det mm. var nog mer så och jag tyckte inte jag passade där. Jag var ju ung, jag var ju fortfarande fräsch, jag tyckte jag såg bra ut men jag har ju jobbat, jag har ju en utbildning, jag ska ju inte vara här. Mm. Jag kunde inte se att jag var en fara för mitt liv, och andras liv, rent ut sagt. Jag fattade inte det, jag kopplade inte ihop det så, jag kunde verkligen inte se att det var heroinet som hade fått mig dit. Mm. Det var drogerna som hade gjort att jag hamnade där, men jag, nej, jag kopplade inte så. Jag var bara arg, och jag bara gick och väntade ur tiden, och jag rymde ju några gånger för att kunna ta droger. Men blev ju alltid tagen av polisen. Och tillbaka körd. Men sen efter sex månader när jag kom ut så fortsatte jag ju. Jag körde ju på. Och det var ju droger dag ut och dag in. Och Jag gjorde allt jag behövde göra för att få tag på drogen. Det fanns inga hämningar, inga gränser. Det var jag och drogen. Som, det var jag och drogen mot världen. Mm. Och alla människor som jag behövde skada, behövde såra, behövde ljuga för, manipulera, göra illa på vägen för att få mina droger. Det var inga problem att göra det. det var, drogen bestämde hur jag skulle vara helt enkelt. Den styrde allt. Allt, allt, allt. I allting. Mm. Rent ut sagt. Och så såg det ut i några år. I tre år. Mm. Allt som allt så använder jag heroin nästan i fyra år. Eh, och på de, i de fyra åren så har jag ju haft tre LVM. Eh, jag har försökt göra några såna här behandlingar för att bli drogfri. Men jag har aldrig haft motivationen. Jag har inte velat. Det har varit för tungt att leva i verkligheten. Det har varit för smärtsamt. Jag kände så starkt. Att jag inte hade någonting att leva för, jag hade liksom ingenting att komma tillbaka till. Hur skulle jag kunna leva ett normalt liv som, som har vuxit upp så trasigt och drogat ner mig så många år? Hur ska jag
0: orka? Hur ska jag klara? Hur gör man? För hur var relationen med dina föräldrar och syskon då, då eh, under den här eh, tiden med heroin? I början så var den en okej. Okay. Eh, mina
1: syskon tyckte ju att det var jättetokigt. Min pappa var ju oerhört ledsen och förtvivlad. Och jag försökte ju och vara mycket med mig själv. Mm. Och inte liksom störa dem i, i, i mina drog-race om jag ska kalla det så. Min mamma däremot, det var ju lite annorlunda. Eftersom hon själv var en missbrukare. Eh, jag kommer aldrig att glömma när jag berättade för min mamma när jag hade börjat röka hasch. Eh, när jag skulle berätta för henne att ah, men jag tar droger och jag behöver din hjälp. Då gick jag hem till henne och så bara, ah, jag har någonting att berätta. Ja, ah, vad är det då? Ja, eh, ah, men det är så här att jag röker hash, jag tar droger. Jaha, men det är väl inte så farligt? Var det bara det? aha mm. okej. Okay. Och då kände jag så här, men... Aha, ja men då kanske det är okej då. Det kanske inte är så farligt då. Men det tyckte ju inte hon, för att hon själv var en missbrukare. Mm. Så hon hade ju själv inte det här sunda tänket att hennes barn tar droger, hur gör jag för att hjälpa till? Eh, utan det blev mer, hennes barn tar droger, nu har jag en drogkompis. För hon redan där i haschmissbruket så betalade ju hon gärna mina droger. När jag inte hade pengar till droger, då kunde jag alltid gå till henne. Jag fick ju vara hemma hos henne. Hon frågade mig några gånger om hon fick prova. Jag gav det aldrig till henne, hon fick hålla sig till sina tabletter och, och, och alkohol. Men vi knarkade tillsammans, hon på sitt och jag på mitt. Mm. Och hade det lite så halvtrevligt och mysigt i vissa gånger och halvskrikigt och bråkigt andra gånger. För mig var det ju också jättebekvämt att jag hade någon som betalade, att jag alltid hade någonstans att ta vägen. Även fast jag förstod hur sjukt det var. Så var det ändå en trygghet. för mm. Då hade jag alltid någonstans att vara. När jag inte kunde vara hos någon kille. Eller hemma i min lägenhet. Eller när jag var pank Eller när jag behövde mat. Hon fanns ju alltid där. I det här sjuka. Mm. Och det var samma sak när jag höll på med heroin. Det var också sådär att hon gärna betalade. Hon följde jättegärna med till plattan och handla. Det var inga konstigheter alls. Mm. Hon tyckte nästan att det var... Ja, men lite häftigt så där upplevde jag det som. Hon fick vara, hon, jag känner det som att hon fick vara fri och vara sitt sjuka i det här. Mm. För hon har ju också alltid varit en sån som smusslar med sina tabletter och alkohol, och det ligger förmodligen jättemycket skam i henne också. Men här kunde vi då, då blev det en öppning för henne. Här fick hon vara eh, fri i sitt missbruk tillsammans. Men hon fick ju missbruka kompis, och det fick jag med. Mm. Eh, och vi höll varann hårt så. Jag kommer ihåg en gång, jag kommer aldrig någonsin att glömma det, när jag skulle åka på mitt andra LVM. Eh, då hade jag tänt av hemma först. För att tända av det var ju ingen picknick. Och på LVM hem så tände man ju av utan någon medicin alls. Och att tända av från heroin, det är ju inte så här som att ligga i parken och sola direkt. Utan det är ju: du spyr ner dig, du skakar, du svettas, det är frossa, det är kräkningar, det är tårar, det är snor. Du skiter ner dig, mm. det, du kan inte äta, du kan inte prata, du, du har kramp i varenda led i kroppen. Och så håller du på i ja, tre, fyra dagar. Sen lättar det lite grann, men det tar väl i alla fall en vecka, tio dagar innan du står på benen. Mm. Så jag valde att tända av hemma. Och sen samma dag jag ska åka till lvm Då känner jag, jag står framför min strykbräda hemma och så bara känner jag så starkt på Gud, jag vill ha en kram, alltså jag vill bara bli älskad jag vill bara ha någon som, som tycker om mig jag orkar inte leva så här nog mer då bodde jag granna med min mamma så då går jag in till min mamma och så säger jag till henne det är en av de första gångerna som jag vågar visa min sårbarhet inför henne och då säger jag till henne mamma jag är jätterädd jag är verkligen jätterädd och hon tittar på mig som om jag är helt konstigt. Som att jag är ett UFO, för hon, hon har ju aldrig fått det här utom mig förut. Vi har aldrig haft en sån form av kommunikation där vi pratar liksom rädslor och känslor och... Hemma hos oss har vi alltid lagt locket på mm. om allting. Man pratar inte känslor, man bara kämpar på, man biter ihop och går framåt. Mm. Och man ältar inte det som har hänt, punkt. Men jag får ingen respons på det där och det gör ju mig ännu mer ledsen. Så då går jag hem till min lägenhet. Då kommer hon in efter fem minuter. Så ger hon mig ett paket cigaretter och 250 kronor. Och så säger hon så här. Men ta de här pengarna så kan du gå och köpa lite heroin innan du åker så känns det bättre. Mm. Och det vet den, mm. alltså den sitter så djupt i mitt huvud. Liksom, hur kan man, hur kan man göra så? Mm. Jo men man kan göra så för att hon själv var sjuk. Men den gjorde så ont. Och det var den form av relation vi hade. Jag och min mamma. Den har ju varit väldigt destruktiv. Mm. Eh, idag förstår ju jag att hon är väldigt sjuk i sin sjukdom och i sitt psykiska tillstånd eh, och inte själv har koll på bitar. Eh, hon har inte vetat hur hon ska göra, helt enkelt. Mm. Så det har ju varit väldigt destruktivt och väldigt, ja. hon blev kär i en och annan kille som jag hade. Hon tyckte det var helt okej att sitta och flöta med mina pojkvänner. Det var som en sport för henne. Liksom. Det var nästan som att hon ville
0: ha mitt liv.
1: Mm. Lite så. Hon började leva igenom mig. Jag kan inte förklara det
0: riktigt. En oerhört knepigt. Och du som själv är mamma idag. Det måste ju vara jätte...
1: Jag kan inte ens tänka mig. Alltså, att, ha mina, att se mina fyra barn framför mig. Och tänka på det jag själv har blivit utsatt för. Eller mina egna erfarenheter... I, i min barndom och i mitt missbruk med min mamma mm. för mig är det jättemärkligt mm. alltså det, jag förstår inte jag förstår inte alls hur man kan hur kan man göra så mm. jag skulle aldrig kunna tänka mig och nej men jag kan inte ens tänka mig
0: nej, det, nej, det är nog inte många som kan tänka nej. sig nej, och
1: det, det är så det är så långt ifrån det här friska normala som ja. det bara kan bli. Men så var det ju också även de gånger jag försökte bli drogfri. Mm. Då ringde ju hon till mig. När jag satt på behandlingshemmen. Och hon liksom, kommer inte hem snart. Kommer inte hem snart. Vad fan, där är ingenting. Det ska det ju inte vara. Det är ju bara skit. De gånger jag försökte gå i terapi för att må bra. Mm. Nej men du ska ju inte gå i terapi Lisa. Det är ju bara familjeförstörare. De bara tutar i dig en massa jävla lögner om de det här terapeuterna. Du ska inte lyssna på dem. Mm. Det var det stöd jag fick.
0: Det men, men hur hittade du, hur kom du ur? Jo,
1: men det var när jag, när jag fick mitt sista LVM. Mm. Eh, då hade jag hållit på med heroin i fyra år. Mm. Eh, och sista halvåret, året, då var det så trasigt. Jag hade ju ingen bostad, jag hade ju inga pengar. Jag hade ju ingen egenvärde, jag hade inga vänner, jag hade ingenstans ta vägen. Det kunde gå flera dagar utan att jag fick någon mat i mig eller vätska överhuvudtaget. Jag var glad om jag fick i mig droger varje dag, jag hade inte förmågan att fixa droger själv längre för att jag var så trasig och förstörd och rädd. Mm. Så jag fick ju alltid liksom hänga på en kille. Och det var ett ganska högt pris att betala. Jag fick ju sära på benen när, när han ville att jag skulle göra det, jag fick följa med och sälja drogerna. Jag drog med i kvartar Jag blev nedtryckt Jag blev trakasserad psykiskt Jag blev kallad Alla möjliga namn du kan tänka dig Av de här killarna Jag blev ju totalt utnyttjad mm. Och jag var helt slutkörd Jag tror att jag tände av Oftare än vad jag tände på Sista året Så när jag inte var hög Då låg jag hemma och spydde Eller inom port eller, Och skett ner mig och... ja, men Det var hemskt mm. alltså, Det var verkligen hemskt eh... Jag grät jättemycket och kände så starkt att jag ville inte ha det så här. Jag kommer att dö snart. Jag kommer verkligen att dö snart. Och sista tiden så var det så här, men nu skiter jag i det. Nu dör jag så dör jag. Då, då släppte alla spärrar. Man kan ju tycka någonstans att spärrarna har släppt ganska mycket när man går på heroin och lever så destruktivt. Mm. Men jag hade ju ändå någonstans innerst inne så hade jag ju någon önskan om att få ett normalt liv. Men den försvann. Sista halvåret. Då var det liksom, nu spelar det ingen roll om jag dör eller inte. Dör jag så är det nog bara skönt. Och dör jag inte, ja, men då väntar jag väl tills jag dör. Det var bara döden som var. Mm. Det var den enda vägen ut, kände jag. Eh, och då fick jag ett LVM. För att de runt omkring, i familj. Tack och lov för min familj ändå. Mm. Eh, såg att det här är inte bra. Så då åkte jag på mitt LVM och där hade jag faktiskt första gången inställningen, nu ska jag bli drogfri. Nu orkar inte jag leva så här längre. Nu behöver jag göra någonting annat med mitt liv, annars kommer jag att dö. Och då, där fick jag tillbaka min livslust. Så att jag bodde på ett LVM-hem också i Örebro, samma som tidigare, i sex månader. Eh, och därifrån så sökte jag mig vidare till ett behandlingshem ute i Norrköping som bara var för kvinnor. Eh, för jag vågade inte åka till ett behandlingshem där det fanns män. För då hade jag sökt bekräftelse mm. och, och egenvärdet i de män som fanns där. Då hade jag fokuserat på det istället. Mm. Och när jag kom till det här behandlingshemmet, då bestämde jag mig för samma dag som jag klev för tröskeln. Då bestämde jag mig för att det får ta den tid det tar innan hade jag så här, jag ska vara en månad, jag ska vara två månader eller om jag gör det här halvhjärtat eller vad fan jag är väl här och tänder av och äter upp men sen går jag ut igen Men den här gången så kände jag att nej det får ta den tid det tar, det får göra så ont det gör nu jävlar måste jag bli drogfri, annars dör jag helt enkelt så jag bodde på det behandlingshemmet i ett år mm. där jag fick prata väldigt mycket om min barndom hur det hade sett ut, hur jag har vuxit upp, vilka skador jag har haft med mig, vilka beteenden som har förstört för mig själv. Jag fick älta. Jag fick sätta ord på min sorg, min ensamhet. Och jag fick en terapeut som bekräftade att det var okej okay och att jag duger. Och det är inte så konstigt att du mår som du gör. Det är inte så konstigt att du har de lösningar du har hittat. Men nu gör vi annorlunda. Jag fick bli sedd och hörd för första gången i hela mitt liv. Mm. På riktigt. För den jag var. Och samtidigt när jag bodde där så sökte jag mig också till en självhjälpsgrupp. Mm. Där jag fick väldigt mycket hjälp att hålla mig drogfri. Och efter ett år där så flyttade jag tillbaka till Stockholm. Mm. Och då fick jag en försökslägenhet i Hallunda kom jag ihåg. Min första egna lägenhet. Och det var ju värsta grejen. Alltså det, var, det var min lägenhet. Det var en dörr att stänga. Mm. Det var ingen snubbel. Det var inte min mamma. eller Det var ingen port. Eller det var ingen sopor. det var min lägenhet. Min dörr. Det var ju jätte, stort, Men också väldigt svårt. Eh, hur gör man? Hur lever man? Hur beter man sig? Hur, hur tycker man? Hur tänker man? Hur känner man? Hur gör man i livet? Jag hade ju ingen aning. Jag hade ju ingen som hade visat mig. Någonsin. Men jag fortsatte ju gå i min självhjälpsgrupp. Och det är där jag fick, där fick jag hjälp av en annan kvinna. Som hjälpte mig väldigt mycket i att, bli, att få en självkänsla. Mm. Och att bli stark i mig själv. Och att jobba med det jag har gått igenom. Och framförallt förstå att jag behöver inte ta droger för att duga. Mm. Så där i den självhjälpsgruppen har jag fått väldigt mycket hjälp. Mm. Och jag fick en stabil drogfrihet tack vare dem så, mm. så den har ju hjälpt mig jättemycket så jag, jag tog min sista fix heroin i maj 2005 för det är elva år sedan jag tog heroin sist. Mm. det är jätte, länge. Det, det är värsta grejen
0: Ja, ja det är jättestort ja. det är inte, det är just det. heroin är ju bland det svåraste att sluta med, det är inte många som
1: men det är inte många som ja. klarar det, Nej. det är tuffa grejer, mm. verkligen. Men jag har en envishet som är... När jag väl har bestämt mig för någonting, då blir det så, mm. då jävlar liksom.
0: Men så du blev nykter och drogfri och började jobba med dig själv och mm. sen så blev du mamma någon gång?
1: Jag blev nykter och drogfri och så började jag jobba med mig själv och så fick jag mitt första barn i andra året i drogfriheten. Ja. Då fick jag min äldsta son. Eh, och jag fick honom själv, eh, pappan valde att inte vara med, så jag var ju ensamstående mamma mm. eh, redan från början. Eh, men det var ju så här. alltså det var ju livet, det var ju, innan jag fick honom så ville jag aldrig ha barn. Mm. Det var liksom, Nej men jag vill inte ha barn, de låter, de är jobbiga, det är ansvar, Nej, men gud det går inte, för att jag själv var ett barn förmodligen. Men när jag fick honom, det var, ja men det var livets mening. Mm. Det var verkligen livets mening. Verkligen. Men idag kan jag se att jag fortfarande hade så mycket skador kvar från min egen barndom. Mm. Eh, som... Om jag hade haft svaren idag så hade jag nog valt att skaffa barn lite senare. När jag hade varit färdig med mig själv. Mm. För jag fick honom. Och sen så tre år senare, två år senare, då fick jag min dotter. Mm. Och sen tre år efter det då fick jag mina två söner, min yngsta söner, de fick jag efter varann. Mm. Så det har ju varit fullt upp hela tiden. Och någonstans så har jag inte riktigt haft tid att stanna upp och ta hand om mig själv ordentligt. Mm. Jag har ju bara kört på just för att den här prestationen, den har suttit där hela tiden. Även mm. fast jag blev att jag jobbade med mig själv. Så har jag ändå haft min prestationsproblematik med mig hela tiden. Som jag idag tack och låg, har fått arbeta borta eller den. Den gör sig på min lite då och då men jag vet vad jag ska göra och när den kommer. Mm. Så ja, 2006 föddes min son. Och 2009 min dotter. Och så tolv, 11 och 12 mina två andra söner. Mm. Och det är ju, bara det är ju en välsignelse. Du vet, ibland när jag kommer hem från jobbet och. Jag kan bli så rörd bara jag tänker på det. Hur det ser ut idag och hur det såg ut för tio år sedan för tio år sedan när jag kom hem eller kom hem till någon eller klev för en dörr då var det mörker och droger och svart. Mm. Idag när jag kliver för min dörr då har jag fyra barn som bara springer till dörren och säger mamma, 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 åh du är hemma har du godis med dig, har du det med dig, har du det med dig och en sambo som har saknat mig och som, som jag delar mitt liv med mm. I, i alla liksom med och motgångar mm. och har fått förmågan att, att leva ett värdigt liv idag Mm. Eh, och idag mer än någonsin. Eh, mitt sista år har ju varit helt fantastiskt. Det, det, har, ju, det har ju hänt jättemycket med mig mitt mm. sista år. Nu här 2015, det var ju mitt år.
0: Ja. För då gjorde du ju något, för du hade ju börjat jobba med dig själv, men eh, ja. sen så kände du att det kanske inte räckte med den här självhjälpsgruppen bara? Nej. Utan,
1: Precis, utan för jag jobbade i den här självhjälpsgruppen och i den självhjälpsgruppen så, så fick jag ju jobba med, med min drogproblematik. Mm. Liksom hur, hur jag ska låta bli att ta droger, mm. vad är det som gör att jag tar droger, och, och liksom hur, vad gör jag när jag blir sugen, mm. vad ska jag inte göra, vem ska jag ringa, vem ska jag inte umgås med. lite Mycket praktiskt mm. fick jag hjälp med där, hur jag ska gå tillväga för att leva ett drogfritt liv. Mm. Eh, men jag upplever det idag som att jag då inte fick jobba med mina känslomässiga problem som jag har haft som barn mm. och de har ju då förföljt mig hela tiden upplever jag det är min, min verklighet <hör> <hör> och där har ju jag då eh, jag var med om en väldigt traumatisk upplevelse i mars 2015 mm. där det kom fram ett stort svek i, i min familj som gjorde att jag kraschade Mm. Helt och hållet. Allting som jag trodde att jag var. Allting som jag trodde att jag hade. För jag trodde jag hade ett bra liv. Och det, det hade jag förmodligen. Men jag hade nog inte det här känslomässiga bra livet som jag har idag. Mm. Men då kom ju den kraschen. Och det är precis som när man ser på film. Så kändes det när jag fick veta det, det jag fick veta då. Det var en isande känsla. Från tårna till huvudet. Mm. Och jag bara kollapsade. Jag kände verkligen hur del och del och del i min kropp, kropp ballade av. Jag slutade fungera. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag, det kändes som att hela mitt liv var slut. Eh, så jag sjukskrev mig. Jag gick till en läkare som skrev ut lugnande tabletter och sömmedicin. Mm. Eh, för det var min lösning. Mm. Det var ju så jag alltid hade gjort när det blev tufft. Och det hade jag ungefär en månad. Sen fick jag en remiss till en eh, psykolog. Eh, och när jag träffade henne första gången. Då förändrades. Då började jag leva. Alltså, om jag har haft ett bra liv i min drogfrihet. Så blev mitt liv ännu bättre. Det blev ett liv. Mm. Ett riktigt, jag började leva. Jag känner mig levande idag. Och i den terapin som jag har gått nu sista året så har jag fått jobba med mitt lilla barn. Jag har fått jobba med självkänsla. Jag har fått jobba med att älska mig själv helt enkelt. Och vara snäll mot mig själv och lägga ner alla krav och alla måste. Och, och, och den dagen jag slutade sträva, efter perfekt. Den dagen blev det så enkelt att leva. Mm. Och, och idag är det så viktigt för mig att inte styras av skam, att våga vara sårbar, att våga be om hjälp, att vara här och nu. Jag behöver inte sitta och planera vad jag ska göra om tre månader. Jag lever idag. Mm. Vad har jag runt omkring mig idag? Att vara tacksam för det. Men det största som jag nog har fått sist år, det är den här självmedkänslan. Att ta hand om mig själv. Och att jag har fått förståelse för att när jag som barn har levt i en väldigt traumatisk uppväxt så har jag lagt på mig många beteenden för att överleva. Mm. Jag har börjat prestera. Jag har slutat prata. Jag har stängt in mina känslor. Jag har lagt locket på. Jag har gjort massor för att överleva dagen som barn i den destruktiva miljö jag växte upp. Mm. Och alla de beteendena har ju följt med mig till vuxenlivet. Och de har ju gjort sig påminda i alla mina relationer. Till kollegor, vänner, barn, familj, till allt. Men jag har inte förstått det. Jag har inte sett det. Det har jag förstått nu sista året. När jag har fått jobba med det här lilla barnet. Eh, jag har ju varit livrädd för att bli övergiven. Det är jag inte idag. Mm. Jag har ju varit livrädd för att uttrycka mina känslor. Det är jag inte idag. Idag klarar jag av att sätta gränser. Eh, om någon kränker mig eller gör mig illa. Då kan jag, det här känns inte okej. Det är inte okej att du gör så åt mig. Det kunde inte jag för ett år sedan. Det kunde mm. inte jag för två år sedan. Jag hade alltid dåligt samvete för allt jag gjorde, allt jag sa, allt jag var. Mm. Och jag hade en oerhört skam över hur jag var som person. Har jag rätt att sätta gränser? Har jag rätt att, att göra saker för min egen skull? För mig kunde det vara så illa att om jag skulle åka iväg och fika med mina tjejkompisar. Då kunde jag må dåligt en hel vecka för det. För att jag lämnade mina fyra barn hemma. Mm. Nej, men så kan man ju inte göra som mamma. Man måste ju vara med sina barn hela tiden. Så trodde jag. Då var man en bra mamma. För det var så mycket skam i hur jag var. Mm. Och när jag förstod vad den här skammen gör mot mig. Och när jag fick bort den i mitt tunga arbete med mig själv. Så blev livet så mycket enklare. Och det har inte varit lätt. Det har inte varit någon picknick. Alltså det har nog varit det svåraste jag gjort. När jag kraschade här i mars. Så fick jag en ångest som hette duga. Det känns som att alla mina sår. Och traumatiska upplevelser som jag har tryckt ner i 37 år. De kom ut ytan på en och samma gång. Min terapeut sa det till mig när jag gjorde min behandling. För mina droger år 2003. Mm. Då sa hon till mig så här. Den dagen din kropp är redo, då kommer hela din barndom att slå dig. Bara så att du är rätt på det Lisa. Ja, men det är lugnt. Mm. Och det hände. Och det är jag så himla tacksam för idag. Mm. Och idag så väljer jag att leva ett liv utan stress. Utan prestation, utan krav. Jag har människor runt omkring mig som tycker om mig. Som pushar mig framåt, som inte trycker ner mig. Som låter mig vara den jag är. Jag skäms inte för den jag är. Jag är snarare stolt över den jag är. Jag har en jättefin relation till mina barn. Eh, vi har en otrolig öppenhet i samtal och samspel. Jag vågar göra bort mig bara det. Mm. Jag kunde inte vara spontan förut. Jag kunde inte larva mig. Mm. Jag kunde liksom inte vara glad. Jag kunde inte komma hem och fåna mig inför barnen. För då skämdes jag. Så fick man inte göra. Jag kunde inte tappa ansiktet någonstans. Men idag kan jag göra det. När jag vill, hur jag vill. Mm. Här om dagen så satte jag mig på jobbet och började gråta för jag var så trött. Mm. Och de runt och kunde, men gud vad gör du Lisa? Jag gråter, men varför? För jag är trött. Mm. Och det är okej. Okay. För att jag vågar vara jag idag. Och idag kan jag också se att det jag har drogat mest på. När jag har varit aktiv. Det är skamkänslorna. Skam och värdelöshetskänslor. Mm. När jag känner... Att jag inte duger eller räcker till precis som jag är och känner mig värdelös. Då står jag inte ut med den känslan. Och då har jag behövt ta droger på den känslan för att slippa. För det har varit så jäkla obekvämt att vara i den känslan. Och den måste jag fly ifrån. För jag vet inte hur man hanterar den. Mm. För det är ingen som har lärt mig det. Och då tar jag lite droger på det. Och så slipper jag känna det. Och så måste jag ta det med droger och mer och mer. Idag slipper jag det. Mm. För att jag har lärt känna mig själv och mina sår och mina beteenden så himla grundligt. Att jag märker ju direkt, men nu skäms jag eller nu känner jag skam. Ja, okej, okay, varför det? Nej men jag duger ju som jag är. Det kan hända att jag ibland tänker på droger. Bara, men gud vad schysst det skulle vara att ta ett glas vin. Nej men vänta nu Lisa, vad är det som inte stämmer? Varför vill du ta ett glas vin? Antingen för att jag har presterat för mycket eller försöker prestera. För att jag känner att jag har inte räcker till. Att jag inte duger som jag är. För att jag är för mycket uppe i varv helt mm. enkelt. För att jag inte tar hand om mig själv. Mm. Och när jag då kan lära känna mina beteenden. Då kan jag också få leva i frihet. Och när jag känner att jag duger som jag är. Så kan jag också få leva i frihet. För att, att jag idag kan sitta och säga att jag älskar mig själv. Och att det är sant. Och att jag tror på det själv. Alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Det är så här, vad kan det vara så? Ja men det kan mm. det. Och det här året ska jag fokusera på att uppfylla drömmar.
0: Mm.
1: Alltså jaga mina drömmar. Ta det lugnt. Och, och jag är värd det. Just det här egenvärdet. För mig är det roten till, till ett lyckligt liv. Att känna att man duger som man är. Mm. Ett egenvärde. Och det får jag genom att ta det lugnt. Älska mig själv. Beröm mig själv. Fokusera på det positiva, inte det negativa. Hur självkritiska är vi inte i dagens samhälle? Mm. Vi slår ju på oss själva hela tiden. Det här är inte tillräckligt bra. Vi hinner inte tillräckligt mycket. Vi har inte tillräckligt mycket pengar. Vi har inte tillräckligt mycket kompisar. Mm. Skor, kläder. Vi äter inte tillräckligt bra. Vi sover inte tillräckligt. Det är alltid så mycket, men vi gör inte nog. Mm. Nej, men jag tycker att jag gör ganska... Nog med mm. det jag gör. Alltså det jag gör är bra. Fokusera på det som är bra. Fokusera på det positiva. Och låt inte skam stå i vägen. För ett fullvärdigt liv. Så känner jag. Och sårbarhet. Mm. Våga visa vem du är. Våga vara du. Så slipper du bedöva och rymma och fly från allting. Mm. Bara vara dig själv. Så ska du se att det blir jättebra. Du är den du är. Och det finns människor som älskar dig där ute för den du är. Och de som inte gör det. Men det är inte så viktigt för du leker inte med dem i alla fall.
0: Mm.
1: Man kan ju inte gilla alla.
0: Nej. Alltså Lisa. Ja, vad ska jag säga. Vi ska börja avrunda nu tyvärr. Ja. Men jag skulle kunna sitta och lyssna på dig hur länge som helst. Men äh, alltså shit vilken resa du har gjort med dig själv. Verkligen. Ja. Och det bara strålar om, om dig. och Om dina ögon. och Ja. Jag. Ja, vad ska man säga? Du har verkligen lyckats med någon, något stort och kommit riktigt långt med dig själv. Liksom. Och ja. Livet ska vara kul och man ska må bra och man ska våga ha känslor och inte döva och behöva fly från dem hela tiden. Liksom. Ja, Det, ja Jag önskar dig all lycka till. Vi tackar dig verkligen. Och, ja.
1: och jag vill bara avsluta med att våga ta för dig av livet. Du lever bara en gång. Mm ta för dig varje dag av det du kan.
0: Mm, jag håller med. Jaha. Tack så mycket Lisa.
1: Tack Annelita.